0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح حياكم الله وبارك الله في الجميع حياكم الله لازلنا نتكلم حول قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحت باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أشرنا في الحلقة الماضية إلى شروط أربعة أو أركان أربعة تقوم عليها هذه الدعوة وهي الإخلاص والعلم وتنزيه الله تبارك وتعالى ونفي الشريك. وقد تحدث الشيخ في الحلقة الماضية عن الإخلاص والعلم وأكد على هذين الموضوعين الهامين، نود أن نستكمل الحديث حول هذه الآية حول شروط صحة الدعوة إلى التوحيد، ثم نود أن نستذكر بعض القضايا بإذن الله بعد حديثكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على
0: رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لقد نبه الشراح على هذه الآية على هذه الترجمة للشيخ نعم. التي أكررها محاولة أن ينتبه الأخوة المستمعين أن ينتبه الأخوة المستمعون لمراجعتها فلما تكلم الشيخ على التوحيد جاء بهذه الترجمة وإن كان مكرر من أجل أنه لما انتفع بالتوحيد نعم في توحيد الله وقال لا إله إلا الله وعرفها أنه يبلغ بها غيره نعم وسمعنا في الحلقة الماضية الكلام على الإخلاص أدعو إلى الله وأنا ومن اتبعني فدل على أن من دعا إلى طريق إلى منهج بمنهج غير هذا المنهج ليس من اتباعه وأما ما بقي من الآية فهي قوله تعالى وسبحان الله ما أنا من مشكين ففي قوله وسبحان الله تنزيه الله عن الأشباه والنظائر والنقائص نعم. فلا بد من الـ 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 هذا التنزيه وهذا التقديس وحتى يكون متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام اللهم سنة سنة. أن, الأخير ان الفقرة الأخيرة أو آخر الآية الذي المداره عليها وما أنا من المشركين إعلان الإخلاص والبراءة من الشرك وأهله الذي هو جزء من كلمة لا إله إلا الله فلا إله رفضت أي شرك به سبحانه وتعالى ولهذا قال وما أنا من المشركين فإذا تبرأ الداعية من الرسول عليه الصلاه والسلام من المشركين تبرأ اتباعه نعم واذا تبرأ اتباعه دعوا الى الى توحيده والى ان يبرأ كل من ادعى الاسلام من الشرك صغيره وكبيره سواء كان الشرك كبير كبيرا او صغيرا وسبحان الله وما انا من المشركين بشيء لا قول ولا فعل ولا تعاون ولا تشجيع من من جميع الوجوه فهي براءه ف... ياخذون منها ياخذ العلماء منها البراءه من الشرك واهل الشرك وما انا من
1: المشركين بشيء
0: نعم نعم
1: مره اخرى نعود الى الشروط لعلها يكون من باب التذكير للاخوه المستمعين يا فضيله الشيخ الإخلاص. الاخلاص تحدثنا عن الاخلاص الحقيقه حديثا طيبا مباركا واود ان تاذن لي يا شيخ ان اتعرض الى بعض القضايا في هذا الموضوع رغم اننا في كل باب نتكلم عن الاخلاص ولن ينفك الاخلاص آه يعني لن ينفك الحديث عن الاخلاص في اي باب من ابواب التوحيد بل في كل صغيره وكبيره من شؤون الانسان. الاخلاص انظر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يبنيه في كل عمل من اعمال المسلم. فلو افترضنا الجهاد على سبيل المثال وهو من أعظم أركان الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أن ذاك الرجل الذي خرج لتسيل لتسيل دماؤه وإخوانه على الأرض في سبيل هذه الدعوة حبط عمله من أجل أنه خرج للمغنم خرج ليرى مكانه خرج للذكر خرج من أجل دنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا الموضوع الإخلاص من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يربط هذه القضيه المهمه وقد شاف نعم. في الحديث نعم
0: ان من قاتل ان هناك من قاتل نعم للرياء فيقول قاتلت تو في سبيلك فيجاب انه قاتل
1: للرياء نعم وفي ثلاثه ل... الذين تسعر بهم نعم, النار.
0: نعم. وقاتل ليقال انه شجاع اللهم وآخر قاتل للغنيمة نعم. فدل هذا على أنه مهما
1: قاتل وانتصر وفقد الإخلاص فهو مردود عليه نعم. نعم. ثم انظر إلى غضب صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة أخرى خلت من العلم عندما جاء ذاك الرجل المشجوج فأفتاه قوم بدون علم فاغتسل فمات فغضب صلى الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله إنما كان شفاء العي السؤال هل سألوا إذ جهلوا إنما كان شفاء العي السؤال فقضية العلم مهمة وهي التي أشرتم إليها في قول الله تبارك وتعالى على بصيرة
0: و- ومن نعم. هنا جعل الله من المعائب على المشركين أنهم يقولون على الله ما لا نعم يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن أولثما والبغي بغير حكم وأن تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله, الله ما, لا ما لا تعلمون نعم الله أكبر وقال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله نعم. واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل نعم. كما هذه عبارة حَمَّادٍ بن عدل رحمه الله وفي سورة العصر نعم. بدأ بالعلم قبل العمل الله أكبر. فالعصر إن الإنسان لفي خسر ثم بين الله صفات النجاة من هذا الخسور من هذا الخسران فأول صفة من هذا الصفة المنجية آمنوا وقال العلماء علموا وبعد العلم عملوا الصالحات وبعد ذلك أمروا بالمعروف وتواصوا بالحق ثم تواصوا بالصبر على أداء الطاعات وعلى الأمر بالمعروف فما عظمها من سورة يا ينبغي أن يتذكرها المسلم ما بين آونة وأخرى نعم. ولا سيما من عنده مبادئ علم أو ليدرس أو ليدعو أو لنفسه فمن تذكرها حجزته ومنعته عن التعدي بالأقوال بغير علم إن الإنسان لا يخص إلا الذين آمنوا فمن قال او فعل او امر من دون علم فهو داخل في الخسران الذي قال الله فيه ان الانسان لفي خسر
1: نعم نعم ايضا تنزيه الله تبارك وتعالى ونفي الشريك هذا موضوع هام في صحه الدعوه الى التوحيد يعيدنا الى ايضا حادثه وقعت في عهده صلوات ربي وسلامه عليه وهو أول من دعا إلى هذا التوحيد في هذه الأمة بل هو سيد الداعين إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام عندما جاء الكفار من أجل أن يطلب منه تنازلا في قضية دعوته إلى التوحيد فقالوا يا محمد نعبد إله كسنة وتعبد إلهنا سنة يريدون منه التنازل عن قضية صحة الدعوة إلى التوحيد فجاء تقرير مهم جدا لهذا الموضوع وهي تقرير تنزيه الله عز وجل ونفي الشريك عنه فنزلت سورة كاملة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم الآيات من أجل تقرير شروط صحة الدعوة إلى التوحيد وأنه لا تنازل في الدعوة بل إن القضية الهامة جدا نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى بكل صوره
0: وهذه السورة نعم أحب, أحب أن ننبه على نقطة نعم. للسامع أنها يراد بها البراءة الله أكبر فلا ينبو, ينبو الفهم إلى أنه للتخيير وقد يفهمها غير بعض غير العارفين قد ينبو الفهم إلى قوله تعالى لا ييلها الكافر ولا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبدوا ما أعبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولدين. فلا ربما نبى الفهم إلى أن هذا تخيير وهذا غلط وفهم سيء وانما هو براءه من من عبادتهم الي ان اظهره الله سبحانه وتعالى عليهم وجاهدهم ومنعهم عن الشرك. فهذه براءه منهم قبل ان يؤمر بالجهاد. فيجب ان يتنبه المسلم لهذه السوره ويبين هذا قوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ويقيم الصلاه ويتزاوج وذلك دين القيمه فما فاذا شاب العباده شرك بغير الله اصغر او اكبر فقد انحرف
1: عن الدين المستقيم نعم استاذنك فضيله الشيخ ايضا في قراءه كلمتين او ثلاث كلمات لإمام الفذ المبارك رحمه الله والإمام بن القيم نعم يقول رحمه الله تعالى عن مراتب الدعوه انها ثلاثه اقسام وذلك بحسب حال المدعو فانه اما ان يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره اذا عرفه فهذا يدعى بالحكمه ولا يحتاج الى موعظه وجدال نعم يا فضيله الشيخ هذه نقطه مهمه نود ان نقف معها هذا هذا
0: يقاله منهجيه الدعوه
1: الله اكبر نعم
0: و... و... وفيها آية نعم. على المنهجية لأن لأن القرآن جاء بالدعو بالأمر بالدعوة وببيان منهجية الدعوة وبفضلها فأما من الآيات التي أمرت بالدعوة وجمعت معظم شروطها ولبها نعم. قل هذه الآية التي معنا قل هذه سبيلي سبيل نعم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. أما منهجية الدعوة ففي قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الله. أكبر. فهذه درجات ثلاث. أدعو إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة. نعم. بالعلم والمراد بالعلم للأحكام التي تدعو إليها وبالعلم في الأقوال التي تنطق بها. نعم. لا تكون أقوال سيئة فيحصل رد فعل. ولا أقوال جاهل بالحكمة والموعظة التخويف لمن خالف والترغيب لمن سلك الطريق ثم من امتنع واحتاج إلى جدال فجادله بالتي أحسن لا لإرادة التغلب التغلب عليه هذا ليس بالتي أحسن ولا لإرادة أنك تنتصر عليه فيقال أنه انتصر وإنما مقصودك إيصال الحق ومعانقة من تجادله للحق أما الدلالة على فضل الدعوة فهي قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وغيرها من الآيات فهذه دلت على فضل الدعوة الى سبيل ربك إلى منهجية الدعوة وقول هذه سبيلي إلى شروط صحة الدعوة
1: نعم. نعم. شكر الله لكم لعلي أختم الحلقة أيضا بإكمال الكلام القيم رحمه الله تعالى ونختم الحديث به يقول مراتب الدعوة ذلك بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدا وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج الى الموعظه بالترغيب والترهيب، واما ان يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي احسن، فان رجع والا تقل معه الى الجلاد ان امكن. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يلهمنا واياكم الصواب والرشدة انه جواد كريم. في الختام تقبلوا تحيه زميلي احمد الغامدي من الهندسه الاذاعيه حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي